0: Want vol uitleven in lijn met je zielsmissie, dat doe je samen. Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, hoi, leuk dat je luistert. Hier is Danielle Hermener met een nieuwe aflevering. Ik heb een tijdje geleden een mail gekregen en ik dacht, het moment is daar, daar ga ik wat aandacht aan besteden. Iemand had mij een mail gestuurd, naar aanleiding van mijn mailbericht, mijn wekelijkse zondagse uh, zondagochtendpost, hoe je het ook wil noemen. En ik had daar iets in geschreven, dat je soms dingen aan het uitwerken bent in jezelf en dat je daarmee, als het ware, naar bed kan gaan, dat je het meeneemt in je slaap. En dat je daar onrustig van kan slapen. En dat je de volgende dag dus ook fysiek moe wakker kan worden. En toch een heldere geest kan hebben en een open hart. En dat dat voor mij dan een aanwijzing is dat er iets is verschoven. En zij stelde mij de vraag, en ik ga anders maar even een stukje voorlezen uit haar e-mail. Ze schreef, als je teruggeworpen wordt op bepaalde innerlijke stukken en die voelen moeilijk en vervelend, Dus geen praktische, druk, geen praktische drukte, maar gewoon innerlijke stukken die je moeilijk en of vervelend voelen. Maar dat je dat ondanks dat je het lastig vindt wel aandacht geeft, ben je dat dan ook aan het loslaten als je merkt dat je daardoor weer tijdelijk meer in je hoofd gaat zitten. Met andere woorden, als je gaat piekeren. Even kijken, ik ga nog heel even op mijn eigen manier formuleren. Dus als ik haar, haar vraag goed lees, dan, dan, dan zegt ze, kun je mentaal bezig zijn met innerlijke vraagstukken en daar letterlijk s'nachts van wakker liggen of onrustig op slapen en dan toch iets loslaten, ook al heb je het idee dat je vooral in je hoofd zit omdat je aan het piekeren bent. En wat is er voor nodig om de rust te terug te vinden in jezelf en misschien wel een beetje slechte nacht gehad, uh, dat je misschien een slechte nacht hebt gehad, maar wel degelijk wakker kan worden met een open geest en een, ja, een, een, een rustig open hart. Nou, deze e-mail heeft al echt een tijd in mijn inbox gezeten, omdat ik het antwoord ook niet wist en ik daar ook een beetje op wilde kouwen. En ik weet het antwoord eigenlijk ook nu nog steeds niet. Dus we gaan kijken waar dit, uh, waar dit op uit gaat komen. En ik denk dat ik hem al scherp kan formuleren. Er zit namelijk een dunne lijn tussen mentaal bezig zijn met vraagstukken... en daar letterlijk je druk over maken met je hoofd... daar met je gedachten veel bij aanwezig zijn... Daar over piekeren bijvoorbeeld, of over malen. Of dat je wel tien keer in je hoofd teruggaat naar... Oh, had ik dit maar gezegd, had ik dat maar gezegd. In mijn optiek ben je dan het vraagstuk aan het herbeleven. En als iets je enorm heeft aangegrepen of heel erg heeft geraakt... is het heel erg logisch dat, dat je dat doet... Dat doe ik ook nog steeds, helaas, voeg ik er ook meteen aan toe... want ik weet namelijk ook dat het je niet echt verder helpt. Dat rondgaan in kringetjes, dat malen, dat piekeren... is in mijn optiek een uiting van een pijnlaag. Iets in een pijnlaag wat aangeraakt is. En dat is gewoon niet prettig. Maar het is uiteindelijk iets van pijn. En die dunne, die dunne scheidslijn ligt daarin... Dat als je erbij aanwezig kan zijn met je lichaam, met de emoties die gevoeld willen worden en met je aandacht die compassievol met je kan praten en die, die kan zeggen er is pijn, er is onrust, misschien wel er is slapeloosheid. Dan is dat van een hele andere aard dan dat je mentaal aan het piekeren bent. Nou, is dit natuurlijk een, een dunne lijn, want je kan. Ja, ik zie je toch een beetje vormen dat je daar een beetje overheen kan laveren. Hè? Dus dat je de ene keer enorm piekert en maalt en de situatie maar steeds terug laat komen, en de andere keer dat je er gewoon bij kan zijn en kan voelen wat het met je doet of wat het met je heeft gedaan. En al pratende besef ik dat hier ook het antwoord ligt. Ik denk dat we allemaal wel die momenten kennen dat je s'nachts wakker wordt van de stress. Of van iets wat je nog behoort te doen of moet doen. Of iets waar je je zorgen over maakt. En dat je de volgende dag zo mogelijk nog meer gebroken wakker wordt. Dat is niet, niet de vorm van loslaten van van um, even kijken, oh ja, hij neemt ons het op. Ik ging even spieken, want ik had even de iemand erbij gepakt en ik, nou, straks zit ik van alles uh, in te spreken en dan staat het niet op band, maar dat doet het wel. Um, wat je nodig hebt om met een heldere geest en een open, open hart wakker te worden, is dat je, nou, trouwens. Het hoeft ook niet te gaan over nachtrust. Dat was toevallig het voorbeeld in mijn e-mail, maar laat ik dat even los. Mijn punt is meer, als je, als je wil dat er een bepaalde verruiming komt en een bepaalde kanteling in, je, in, je, in wat je waarneemt van jezelf, en hoe je iets ervaart, dan is het belangrijk om er gewoon bij aanwezig te zijn. En ik zeg nou al zo makkelijk, gewoon erbij aanwezig moet zijn. Zo gewoon is het voor ons niet, omdat het vaak alle andere Pijnen aanraakt, waardoor het lastig is om, om erbij te blijven. Zo, zo ja, heb ik um, nou echt heel heel recent zorg gehad om mijn middelste kind um, omdat hij ziek was, en um, op een manier, nou ja, laat ik zo zeggen, als moeder word je daar niet vrolijk van. En dan is het best lastig om daar echt bij te blijven en op te vertrouwen dat het allemaal goed is wat er zich ook maar aandient. En om je hart open te houden en je mind helder. Heel eerlijk, dat lukte me voor geen meter. Dus uh, ik, ik, dat, dat het allemaal zo gewoon is om dat maar even te doen, dat is het dus niet. Maar ik heb wel gemerkt dat op de momenten dat je jezelf kunt stopzetten in bijvoorbeeld heel erg pieker gedrag of in heel erg... Um, paniek, paniekgedrag, emoties. He, die kunnen heel erg in de paniek schieten. Dat je de worst case scenario's al um, aan het voelen bent. Eigenlijk aan het bedenken bent. En dan komen emoties bij los. En dan, nou, voordat je het weet, zit je in een paniek. Um, nou weet ik niet meer waar. Nou weet ik mijn zin niet meer. Ik begin dus even opnieuw. Er is altijd een kans, een mogelijkheid, een ruimte, hoe subtiel ook, om jezelf terug te zetten naar het hier en nu. En de persoon die mij deze mail had gestuurd, vroeg mij om, ja, hoe kan je dat kantelen? Ik heb geleerd om dat te kantelen door echt in te checken bij mezelf. Ik noem het ook altijd inchecken. Ik weet niet waarom, maar ik, ik vind inchecken gewoon het meest... Duidelijk, misschien wel omdat ik het woord inchecken vooral associeer bij dat je naar een hotel gaat, je meldt je bij de receptie, de gegevens worden overlegd, je krijgt een kamersleutel, het zijn zakelijke handelingen, er is een momentopname, je checkt in uh, en er worden wat feiten uitgewisseld over, weet ik veel, de, de, de voordeur die op slot gaat en de wel, wel of niet dat er een nachtportier is, of dat soort dingen. Maar dat is inchecken met jezelf ook. Hoe hangt de vlag erbij? Wat voel je fysiek? Wat voel je emotioneel? En waar gaan je gedachten naartoe? En op het moment dat je jezelf kunt terughalen naar dat uh, vermogen om jezelf op te merken en jezelf te observeren, zie je jezelf, hoor je jezelf en kan er vaak al een bepaalde verzachting optreden. Als het je lukt om daarbij te blijven. En dat is vaak de allergrootste uitdaging. Ja, dus mijn vraag aan jou, hoe doe jij dat en hoe is dat voor jou? Misschien heb jij, als jij dit hoort, wel een heel andere suggestie. En heb jij een idee wanneer zo'n kantelpunt bereikt kan worden? Of wat de sleutel is om je vanuit uh, gepieker of, of uh, gepanikeer, of om dat om te zetten naar, hé, hey, ik ben hier, ik ben nu. Alles is er voor een reden, ook al snap ik het niet. Ik voel in, ik check mijn gedachten, ik voel mijn lichaam en ik doe wat nu nodig is voor mij. Ik heb zelf dus het vermoeden dat op het moment dat je je in dat laatste kunt brengen en daar kunt blijven, dat er dus op diepere lagen ruimte komt voor heling, wat je dan mentaal niet altijd kan begrijpen. Maar dat zijn dan de momenten waarin er iets wordt opgelost, simpelweg omdat jij het aandacht geeft. Je laat het. Um, en dat aandacht geven ga ik zo even nuanceren. Maar simpelweg omdat je het aandacht geeft. Omdat je erbij bent met je aandacht. Jezelf daardoor dus ziet. En je de ruimte aan jezelf geeft. Om een emotie echt te voelen. De nuancering die ik wil maken. Is dat je dus ook kunt doorschieten. In zoveel aandacht eraan geven. Dat je er zelf een mentaal drama van maakt. Dan, dan schiet je eigenlijk als het ware weer door. En um, daar wil je ook niet uithangen. Maar het gaat me dus echt om dat mindfulness-achtige manier van erbij blijven. Nou, ik ga um, deze aflevering delen met de vrouw die mij deze mail heeft gestuurd. Hopelijk heeft zij er wat aan, maar ook hoop ik dat jij er wat aan hebt. En bovenal, als jij een idee hebt hoe dit anders kan werken of hoe dit ook kan werken... Dan hoor ik heel graag van je. Daniele at Fijn dat je er weer was. Tot de volgende keer. Tot dan. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde podcast show. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering waardevol? Zou je me dan willen helpen om meer mensen te bereiken met mijn boodschap?